0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Boa tarde, é, domingo de carnaval, vamos fazer esse, essa conversa um pouquinho mais cedo. É, desde a eleição do, do, do presidente Lula, que é, as notícias têm sido particularmente negativas, tanto no que se refere à questão fiscal, quanto no que se refere à questão das reformas institucionais que foram implementadas aí nos últimos é, seis anos. Essa semana que passou, tem alguns sinais relativamente otimistas que eu acho que precisam de ser levados em consideração. Primeiro ponto importante, que são as declarações do presidente da Câmara e do presidente do Senado de que é, o, 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 a autonomia do Banco Central não... Não, não será mudada, não haverá um retrocesso no que se refere à autonomia do Banco Central, que isso é um ganho é, para a sociedade brasileira e que o tanto o Senado quanto a Câmara não vão permitir que esse, que, que esse ganho seja revertido. Mais do que isso, quer dizer, o presidente Arthur Lira, principalmente, mas também o presidente eh, Rodrigo, Rodrigo Pacheco, do Senado, eh, fizeram uma declaração também dizendo que não só a autonomia do Banco Central vai ser preservada, como eh, as reformas que foram implementadas eh, nos últimos seis anos também eh, deverão ser preservadas. É claro que isso vai vai passar aí por um processo de negociação com o governo federal, o governo federal tem a caneta, né? consegue é, nomear é, deputados e seus acólitos é, para cargos no governo, e isso quer dizer, certamente vai afetar é, o desenrolar desse processo de negociação. O, PP, o PP, Partido do PP, partido do presidente da Câmara, e a União Brasil, quer dizer, foram assediados pelo governo federal para fazer parte do governo, da, da base governamental, mas se recusaram a fazer parte da base governamental, o que também é um bom sinal. É um sinal de que, na verdade, existe um certo, uma certa percepção de que é, é, os. É, é, a, a, as posições ideológicas do governo, do Partido dos Trabalhadores, não são compatíveis com as posições ideológicas tanto do PP quanto do União Brasil, quanto do PL, tá certo? e exatamente isso é que está gerando essa tendência a ter uma oposição né, no Congresso mais forte do que o normal é, na história deste do, do Brasil. Né? Então, acho que esses são pontos de importantes, eu acho que esses são é, pontos que é, a gente precisa levar em consideração e que é, é, eu acho que isso cria um certo otimismo em relação principalmente à é, manutenção, é, manutenção das reformas. Ou seja, está se desenhando no Congresso uma oposição à tentativa do governo, né, governo é, Lula de reformar as reformas que foram feitas ao longo aí dos últimos seis anos. Ao mesmo tempo, quer dizer, existem algumas, algumas discussões em relação, por exemplo, ao marco regulatório do saneamento que apontam na direção contrária. Dizer, o marco regulatório do saneamento foi aprovado em 2020 já gerou mais de 80 bilhões, mais de, 80 bilhões de reais de investimentos aí na área de saneamento a ideia é universalizar é, a oferta de saneamento básico até 2033. Para isso, é, a ideia é que é, criou-se um arcabouço institucional é, que está sendo capaz de atrair investimentos privados, certo? Que ir, 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 iriam substituir os, as empresas estatais e é, estaduais de saneamento e agora existe uma negociação o governo abriu uma mesa de negociação como eles gostam de chamar de falar é, no sentido de reverter pelo menos em parte esse esse marco regulatório na verdade existe uma parte desse marco regulatório na verdade concretamente existe uma parte das reformas que foi é feita por decreto né que se aprova a reforma no congresso aprova a reforma na câmara e no senado é, via projeto de lei ou emenda constitucional e uma vez aprovada a reforma, quer dizer, a regulamentação das reformas, muitas vezes são feitas é, por decreto presidencial. Essa parte vai depender muito exclusivamente de decreto presidencial para ser é, mudado. E a discussão que está acontecendo sobre o marco regulatório do saneamento é exatamente essa parte referente aos decretos que regulamentaram a reforma é, que foi aprovada na legislação. E Quer dizer, em grande parte a discussão se refere à manutenção, à preservação das empresas estaduais de saneamento que nunca foram capazes de. É, é, prover esse saneamento básico para mais de 60% da população brasileira. Quer dizer, Mas existe uma discussão, uma parte do Partido dos Trabalhadores quer preservar essas empresas, tá certo? e aí existe uma discussão quanto ao que pode ser mudado é, nos decretos governamentais que preservariam é, pelo menos parte dessas empresas. A Associação de Empresas é, de Saneamento Privadas está é, tá disposta, aparentemente, a conceder, pelo menos em parte, esse processo, é, de tal forma a não arriscar o, o, a reforma como um todo. Mas a, a, a Associação das Empresas Estatais de Saneamento dos do Estados, né? quer dizer, elas estão. É, estão forçando para que todas as empresas sejam de saneamento estatais sejam preservadas, o que seria um desastre, simplesmente acabaria com o marco regulatório é, do saneamento e é, 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 isso é, pode quer dizer, efetivamente deve, vai perpetuar a, a, a ausência é, de saneamento para a maior parte da população brasileira. Então, acho que esses são pontos importantes que estão sendo discutidos e que um pouco gera é, é um risco de a gente ter um retrocesso bastante importante nessas reformas, desses marcos regulatórios. Mas, como eu falei no começo aqui da nossa conversa, quer dizer, os, os presidentes da Câmara e do Senado e, o, alguns de, e os deputados em geral, é um outro ponto importante, quer dizer, na, na, na eleição é, para a presidência do Senado, o senador Rogério Marinho, quer dizer, é, teve 32 votos, né? 32 votos é mais do que o necessário para evitar reformas constitucionais. Isso significa que muito provavelmente qualquer mudança nas reformas, é, nas reformas aprovadas ao longo dos últimos seis anos, seis anos que exijam reformas constitucionais não serão aprovadas no Senado. Então, isso também é um, um aspecto positivo. Mas, de qualquer forma, quer dizer, a discussão continua e tem aí problemas que precisam de ser é, levantados e precisam de ser discutidos. Ao mesmo tempo, quer dizer, os lados, o lado negativo do governo continua é, dominando. Né? Quer dizer, nessa semana, tivemos várias notícias de aumento de gastos aumento do salário mínimo para R$ reais dos servidores, servidores públicos de 7,5%, a volta do nível 1 um, é, do Minha Casa Minha Vida, uma, um aumento da, 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 é, da isenção, do, do nível mínimo de isenção de imposto de renda para R$ 2.640,00, um aumento no valor das bolsas de estudos é, para graduação, mestrado e doutorado é, no, no país. Em soma, um grande aumento de gasto público está em andamento, quer dizer, pelo menos isso é quer dizer, a ideia de que, é por alguma quer dizer, por, como foi dito pelo ministro Fernando Haddad, a ideia de que é o espaço criado para aumento de gastos pela PEC da transição não será inteiramente usado, claramente não está a fazer, dado tudo que está sendo, todos os, os gastos que estão sendo aumentados, claramente não vai fazer sem nenhum sentido. Então, quer dizer, é, estamos, quer dizer continuamos com o nosso cenário de aumento do déficit público da ordem de 1,8% do PIB em 2023 e agora estamos simplesmente esperando o novo, o chamado novo arcabouço fiscal, que o ministro Fernando Haddad antecipou a entrega desse novo arcabouço fiscal para março de 2023. Né? Quer dizer, inicialmente era para ele entregar em junho, depois antecipou para abril e agora na semana passada antecipou essa entrega para março de 2023. E efetivamente, quer dizer, está muito próximo, um mês, um mês e meio tá certo? para entregar esse arcabouço fiscal, mas existem poucas notícias sobre o que está sendo efetivamente discutido. Né? Quer dizer, Claramente, é como é, 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 o, o teto do gasto está sendo é, é Está sendo descontinuado porque é considerado excessivamente rígido. O novo arcabouço fiscal vai ser alguma coisa mais flexível, ou seja, que dê mais espaço para aumento de gasto. É, o, o que tem sido falado é uma coisa, quer dizer, pelo menos o que tem sido ventilado é, pela imprensa é algo muito geral alguma coisa do tipo um arcabouço fiscal que. É, tem um horizonte de mais médio e longo prazo, que não esteja tão preocupado com o curto prazo. O problema é o seguinte, é que a relação de dívida PIB no Brasil vai aumentar, vai está caminhando para 79,8% do PIB em 2023 e, nesta trajetória, deve fechar o governo é, Lula em torno de 97, 98% do PIB. Ou seja, temos um problema é, bastante complicado com a questão da dívida e isso precisa ser resolvido quer dizer, precisa ser atacado no curto prazo, não é só no médio e no longo prazo. Então, acho que esse é. é esse é um ponto fundamental, quer dizer, eu acho que é e é por isso que a gente tem é, um cenário é, bastante negativo, quer dizer, é um cenário em que na verdade, quer dizer, com esse é, com esse desempenho fiscal é, é, essa é a razão pela qual as expectativas para inflação estão descolando da meta de 2023, 2024, 2025 e 2026 a taxa de inflação deve voltar a aumentar a partir de julho de 2023 o que tem efeito o que é, faz com que o Banco Central tenha enormes dificuldades é, para reduzir a SELIC nos próximos meses, né? aquele nosso cenário é de, é, na melhor das hipóteses de manutenção da Selic ao longo de 2023, mas muito provavelmente, dependendo desse arcabouço fiscal, o Banco, quer dizer, o banco Central vai ter que aumentar a Selic ao longo, no final do ano para o no nosso cenário para fechando o ano em 14,5%. Mas de qualquer forma, quer dizer, se o arcabouço fiscal for é, é, crível, se o arcabouço fiscal que for enviado para o Congresso pelo ministro Fernando Haddad, For realmente um arcabouço fiscal que sinalize uma, é, uma é, redução, da, uma tendência à redução da dívida como proporção do PIB, esse cenário se torna um cenário excessivamente pessimista, a gente pode mudar o cenário nesse caso. Mas não parece que, pelo menos por enquanto, é, todos os anúncios são no sentido de mais gasto público, mais déficit e não de menos gasto público. E menos déficit. Então, quer dizer, eu acho que esse é um ponto importante. A atividade na economia brasileira está desacelerando, o IBCBR, que é o índice de a intentividade do Banco Central mostrou uma queda de 1,46% no quarto trimestre em relação ao terceiro. Isso bastante, já era bastante esperado. Em dezembro, você teve um aumento de. Ao longo de 2022, você teve um, um crescimento do IBCBR de 2,9%. Esse é o sinal de que a política monetária está começando a fazer efeito. Mas, quer dizer, agora, com essa retomada é, da política fiscal, a gente tem que ver exatamente como que isso vai se comportar, mas é, essa desaceleração era uma desaceleração bastante esperada e realmente era muito importante para evitar, quer dizer, para conseguir que a inflação caminhasse para a meta já em 2024, já que 2023 difícil está praticamente perdida a meta para a inflação, certo? mas é, agora temos que esperar o cenário fiscal para ver exatamente como é que isso é, vai, se, é, é, vai, é, vai se reverberar para a taxa de inflação e isso, quer dizer, por enquanto, pelo menos os sinais não são os mais positivos do ponto de vista de gasto fiscal. O cenário internacional mostra uma pequena uma maior preocupação, quer dizer, se tem a economia americana está desacelerando menos rápido do que o esperado, seria o, o índice Sampaio State que, mexe, que, mexe, que mede as condições econômicas é, do estado de Nova York caiu, que aumentou para menos 5,8 quando a expectativa era de menos 20,3%, né? as vendas no varejo cresceram 3% em janeiro, quando as expectativas eram de crescimento de 1,9%. Retirando altos das vendas de varejo, as vendas no varejo cresceram 2,3% em janeiro, quando as expectativas eram de crescimento de 0,4% a produção industrial permaneceu estável existiu uma expectativa de crescimento de crescimento de 0,4 esse é o dado mais negativos mas principalmente vendas no varejo e os índices de atividade que estão é, surgindo que estão aparecendo aí quer dizer tem mostrado é, uma atividade mais forte na economia americana do que é o esperado né? quer dizer como nós sabemos o peru foram gerados 517 mil postos de trabalho em janeiro, o que era muito acima das expectativas de 190 mil, consequentemente a expectativa. E, ao mesmo tempo, quer dizer, o PPI, o índice de preço ao produtor, teve um aumento de 0,7% em janeiro sobre dezembro, quando as expectativas apontavam 0,4%, é o núcleo cresceu 0,6% e as expectativas eram de 0,3%, em termos anuais o núcleo está crescendo 6%, ou seja, muito acima é, da meta para a inflação. É ponto, e, e, ou, ou seja, a gente tem atividade desacelerando muito mais lentamente do que é, o... o, o, o os analistas e eh, os diretores do FED, do Banco Central Americano, estavam esperando ao mesmo tempo em que a taxa de inflação está voltando a dar sinais eh, de resistência. Isso tem feito com que os diretores do FED tenham feito discursos bastante mais duros em relação à política monetária, alguns inclusive sugerindo que... Eh, seria razoável que o Fed voltasse a aumentar a taxa de juros em 0,5% é, é, na próxima reunião de março, quando em fevereiro o Fed reduziu, é, que desacelerou o aumento de juros para 0,25%. Ou seja, seria uma grande surpresa, mas isso começa a aparecer nas análises dos nas, nas perspectivas dos analistas quer dizer, já mais de 20% dos, dos analistas segundo o CME é, mais de 20% dos analistas já conseguem é, antecipar um aumento da taxa de juros no, na economia americana da ordem de 0,5 pontos de porcentagem é claro que a maioria ainda continua falando em 0,25 mas de qualquer forma é, isso, é, 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 isso entrou é, no cenário, entrou no horizonte de alguns analistas. É claro que o resultado disso é que o, a evolução do dólar, que vinha desvalorizando no cenário internacional, é, deu uma valorização é, significativa, o que afetou o real, obviamente. Então, é, se por acaso o Fed realmente tiver que voltar a endurecer a política monetária é, nos próximos meses, né, a nossa avaliação é que ela deve fechar o ano... Do, em 5,25, ter mais duas de 25, 0,25 pontos de porcentagem, é, mas é, com essa volta da taxa de inflação, com essa desaceleração menor do que a esperada da, economia, da, da atividade da economia americana, pode perfeitamente. Vocês se lembram que lá no início de 2022, nossa avaliação era que dificilmente a economia, o FED iria conseguir reduzir a inflação para a meta é, sem levar a taxa de juros para um nível próximo a 6% ao ano. Com a desaceleração da taxa de inflação mais rápida do que a gente estava esperando e com a desaceleração da economia menor do que nós estávamos esperando, tá certo? É, nossa estimativa passou a ser de taxa de juros no final de 2023 de 5,25%, aumentando, é, hoje está em, no intervalo de 5,4%, de 4,4 a 4,75, então eu acho que esse é o ponto importante, aí. vamos ver o que, que acontece. Se por acaso é, os, os sinais de desaceleração continuarem a, de, a, a enfraquecer e os sinais de que a inflação continua bastante resistente continuar é, vindo como está vindo, é muito provável que o FED acabe chegando, tendo que chegar lá perto dos 6% para poder gerar fazer com que a inflação tenda para a meta de 2%. Próxima semana, carnaval no Brasil, então tem pouco dado, mas de qualquer forma, tem o IPCA 15. O foco da, é, é, da segunda-feira é amanhã. Vai ser um, vai ter um dado vai ser importante para ver as expectativas para a inflação. Quer dizer, nos últimos meses, as expectativas para a inflação para 2023, 2024, 2025 e até para 2026 têm aumentado sistematicamente. Na verdade, é. é um, um, um ponto importante que eu me esqueci de falar que teve reunião do conselho monetário nacional e a meta não foi mudada né? dizer, existia, existia uma é uma possibilidade de que o conselho monetário nacional viesse a mudar a meta mas não aconteceu isso acalmou um pouco os analistas mas de qualquer forma as expectativas para a inflação continuam aumentando já há alguns meses. Vamos ver exatamente isso é que faz com que o Banco Central tenha dificuldade de reduzir a SELIC ao longo desse ano. É, nos Estados Unidos vamos ter PIA+, a ata do FONC, importante, para ver exatamente como é que o FONC está vendo essas essa mudança de trajetória aí, é, da política da, da, da taxa de inflação e do, e do, do nível de atividade. Né? Quer dizer, temos renda e gasto pessoal, está certo? Na zona do euro temos o CPI, é, PMI, está certo? PIB da Alemanha deve ser divulgado e o índice de preço ao consumidor, o CPI, é, também está aí no horizonte. Ou seja, é uma semana que apesar de ser uma semana de carnaval, tem alguns dados importantes e precisam ser observados. Boa tarde. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.